0: graça e paz amados filhinhos sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do espírito santo eu creio que durante alguns minutos nós vamos ter comunhão do meu espírito para o seu espírito do seu espírito para o meu espírito nós seremos edificados nessa comunhão em torno da verdade de Deus. Amados, antes de começar a palavra propriamente dita, eu quero continuar falando dos nossos livros. Eu não sei quantos discípulos de vida no Espírito, quantos filhos na fé, quantas pessoas que caminham comigo nessa dimensão, já adquiriram os livros de vida no Espírito e de fé nós estamos lançando 10 livros foi um trabalho muito forte ostensivo foi um trabalho muito profundo para que esses 10 livros hoje estejam em nossas mãos estou segurando aqui um reino inabalável sabia que quando você vive por fé você, você se movimenta num lugar inabalável, chamado Reino de Deus? Pois é, esse livro vai é um livro fino, mas poderoso, e nós temos aqui mais nove títulos, todos voltados para vida segundo o Espírito. Provavelmente, meu irmão, você não vai encontrar esse material em nenhuma livraria evangélica no Brasil. Mas você pode encontrar da bispa Iula, mandando um WhatsApp para ela e dizendo para a bispa, olha, bispa, eu quero adquirir os livros do Ministério Hebe Rodrigues, ouvir e crer, eu quero adquirir os livros, eu quero tê-los na minha mão, né? esse aqui, ó, o abecedário da vida no Espírito, você que está começando, é um livro que você precisa ler, o abecedário da vida no Espírito. Enfim, estão aqui e você entre em contato com a Bispa Iula, você pode comprar um, dois, três, você pode comprar um combo, comprar os dez, você vai ter um desconto. Você pode parcelar e a Bispa Iula vai te explicar direitinho como que funciona. Amém? Eu, de eu declaro, eu declaro, esses livros na sua biblioteca, em nome de Jesus. Recebe. Vamos começar hoje em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Ponto final. A fé está definida pela palavra. Eu vou ler novamente. Ora, a fé... É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Todos nós, na vida, por causa da queda de Adão, passamos por situações das mais diversas e passamos por intempéries. Por batalhas, por guerras, que não estavam no nosso plano enfrentar, passado. Mas, infelizmente, porque Adão caiu, entregou esse mundo, príncipe das trevas, o diabo conseguiu bagunçar tanto o coreto de Jesus, chega a dizer: o mundo jaz no maligno. Tem muitas coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão com você. E não tem a ver com o tratamento de Deus, mão de Deus, juízo de Deus. Tem a ver com a queda do homem, tem a ver com o pecado no mundo. Porém, Jesus disse, Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo disse, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Pedro disse, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Depois que vocês forem aperfeiçoados, firmados e confirmados, o Senhor vai, vou falar aqui parafraseando, vai dar total vitória para vocês. Paulo diz em Romanos, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. A palavra de Deus ela, ela é recheada né, de esperança para aquilo que Adão deixou para nós. Ou seja, eu não tenho como não passar por situações que já estão no meu caminho e eu vou ter que passar. Mas eu tenho como impedir que essas situações me parem. Eu tenho como impedir que essas situações me derrotem. Eu tenho como impedir que essas situações ditem a minha vida. Se eu aprender a viver na dimensão do Espírito. Se eu aprender a viver segundo o Espírito. Ou seja, se eu viver por fé. E aqui o escritor de Hebreus, falando da fé, ele deixa bem claro que os valores da fé são completamente intrínsecos. Ou seja, eles operam dentro de você, num lugar invisível. Os princípios da fé trabalham a palavra de Deus dentro do seu espírito, sem que ninguém veja que aquilo está acontecendo. Ainda que, no futuro próximo, aquilo vai redesenhar a sua vida, vai recriar o seu mundo, mas a fé, na sua essência, é uma condição invisível de uma energia sobrenatural, espiritual vai além da física quântica que diz que tudo é energia a fé transcende a física quântica, eu estou dizendo a fé que nasce no espírito você tem a fé natural ensinada pelos coachings mas você tem a fé espiritual ensinada pelo espírito santo essa fé ela é completamente intrínseca e ela só vem quando você ouve a palavra de Deus dentro do seu espírito. Quando o seu espírito vibra por ouvir Deus, essa certeza se manifesta dentro de você. Essa convicção aparece dentro de você. E mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja tocando, você sabe, porque sabe, que aquilo te pertence. Ainda que os seus olhos não contemplem o que Deus falou, o que Deus falou para você já é uma realidade. Porque essa palavra certeza no original grego, é a palavra upostasis. Essa palavra é riquíssima. Por exemplo, ela é tão rica que você vai encontrar várias versões da Bíblia trazendo várias interpretações dessa palavra upostasis. Ora, a fé é a upostasis das coisas que eu espero. Esse upostasis é uma palavra muito rica. Por exemplo, tem Bíblia que fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. Na minha tradução diz a fé é a certeza. Em outra tradução diz a fé é a substância. Muito boa essa tradução. A fé é a substantificação dentro de mim daquilo que eu espero. Ou seja, antes que apareça no meu mundo físico, pastor Iula está me dando aqui uma tradução da versão transformadora. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Obrigado, bispo. Então, é... muitas vezes nós não estamos vendo, nós não estamos tocando ainda, mas estamos cheios de certeza. Ou seja, estamos cheios de um firme fundamento. Estamos cheios de substância espiritual. Porque Deus, quando Ele fala, Ele transmite o Espírito dEle para nós. Deus, quando Ele fala, Ele transmite a atitude mental dEle para nós. A proatividade do próprio Deus pulsa dentro de nós quando nós ouvimos a palavra revelada pelo Espírito Santo. E aí você entende como é importante a oração em outras línguas. E aí você entende quando Paulo diz, orai sem cessar, quando Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito, quando Paulo parece que se exalta, mas ele não estava se exaltando, ele diz lá em 1 Coríntios 14, Dou graças ao meu Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Uau! Por quê? Porque essa condição espiritual geradora do milagre, criadora de uma nova vida para mim, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser trabalhada ela precisa ser fomentada preste atenção você hoje está experimentando coisas na dimensão da fé que você está deus está podendo fazer co coisas porque você está entregando para ele uma condição para que ele faça coisas nessa altura espiritual que você chegou Nessa estatura espiritual que você chegou. Agora, é... finanças, saúde, família, casamento, ministério, trabalho, profissão, todas as áreas da nossa vida podem ser vividas numa dimensão mais alta de fé. Quantos concordam comigo? Eu posso viver a minha saúde... Num Amém. plano A, mas eu também posso viver a minha saúde num plano B, mas eu também posso viver na minha saúde num plano C, D, E, F, G, H, como assim apóstolo? Todas as coisas de Deus são eternas e expansíveis constantemente dentro de nós. Quando Deus planta uma semente no seu espírito, te dando uma palavra sobre qualquer assunto, vivificando uma verdade para você, aquilo nunca mais pa vai parar de crescer. Aquilo nunca mais vai parar de se desenvolver. Aquilo que de eternidades e a eternidades e a eternidades passadas são realidade em Deus, agora há uma realidade em você no tempo. E você, através da palavra revelada, se desliga do tempo, se desliga do espaço, entra na eternidade, ou entra no espírito, são a mesma coisa, e você começa a experimentar essa dinâmica espiritual de uma fé que cresce, de uma fé que é edificada, de uma fé que me leva a experimentar finanças, uma dimensão mais alta. Porque eu quero te fazer uma pergunta: quem é o dono do ouro e da prata? Todos vão responder, é Deus. E eu vou concordar com você, é Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Todo ouro e prata desse planeta pertencem ao Senhor. E Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E tem um salmo que diz assim, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então por que algumas pessoas estão experimentando abundância e você não? Por que algumas pessoas entram no supermercado para fazer uma compra sem se preocuparem com o resultado da compra? E você muitas vezes entra com uma listinha, né? você compra um pouquinho nesse supermercado, você compra outro pouco no outro supermercado, no outro supermercado, você precisa equacionar sua matemática para que caiba dentro do seu orçamento e você consiga comprar o máximo possível com tão pouco. Isso é a realidade de muitas pessoas. Mas a palavra de Deus nos diz aqui em 2 segunda, em segunda Coríntios, A palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios, desculpa, 1 Coríntios, 1 Coríntios, a palavra nos diz, <risos> não, amados, é 2 Coríntios. <risos> 2 Coríntios capítulo 9. Isso, achei! Preste atenção, eu vou usar aqui apenas didaticamente a questão financeira, que inclusive é uma situação que mexe com a gente. Né? Uma situação que tem uma tendência de gerar preocupação, tem uma tendência de gerar medo: será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que o negócio agora vai? Ou será que eu vou falir ter que começar tudo de novo, de novo? Olha o que a palavra de Deus diz sobre a sua vida financeira. Eu, eu, eu agora não estou levantando uma oferta, ainda que sempre termino ensinando sobre oferta. E hoje não será diferente. Mas ouça pegando o espírito e a mentalidade de prosperidade que está nesse texto. Aqui diz assim, em 2 Coríntios 9, versículo 5. Portanto, julguei convenientemente recomendar aos irmãos que me preparassem, que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade não de avareza. Então, o próspero, ele é generoso. O próspero é generoso. Por quê? Porque ele tem abundância para repartir. Ele transborda nas suas finanças. Se você não tem transbordado nas suas finanças, como profeta de Deus, eu profetizo que a partir dessa noite, um divisor de água chega na sua vida. Amém. Chega na sua vida. Amém. Chega na sua vida. Amém. Chega na sua vida. Na sua vida. E você terá mais do que o suficiente para você. Para suas necessidades, para os seus sonhos e para ajudar as pessoas. Aleluia! Para creio. investir no reino de Deus. Eu creio. Para ofertar no Evangelho. Aleluia! Nossa. Aí ele diz assim no capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também sem fará. E o que semeia com fartura, olha a palavra, fartura, com abundância também sem fará. Como que funciona isso, apóstolo? Verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Aleluia. Deus ama quem dá. Então, número 1, um, seja generoso. Quer prosperar? Seja generoso. Número 2, tenha alegria em repartir. Porque você vai estar semeando as suas melhores sementes. Você não semeia as suas piores sementes na sua lavoura, na sua horta. Você semeia as suas melhores sementes. Você escolhe as sementes. Versículo 8 é onde eu queria chegar. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. a fim de que, tendo sempre, digam comigo, sempre. Sempre. Tudo. Ampla suficiência, superabundância em toda a ordem. Olha só o que a palavra de Deus promete para você, que está conectado com o sustento do reino de Deus na Terra. Para você que tem encargo e paixão pelo reino de Deus na Terra. Aqui diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, e a graça que dá, ele está falando é a abundância financeira, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência. Assim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência. Levanta a sua mão diga comigo, eu tenho em tudo. Eu tenho em tudo. Todos digam, eu tenho em tudo. Eu tenho em tudo. Ampla suficiência. A ampla suficiência. Sim. Aleluia! Senhor, eu escolho acreditar no que eu acabei de confessar. Eu acredito. Eu tenho em tudo ampla suficiência. Aposto, mas o meu salário... Não, está liberto do seu salário. Aposto, mas a minha renda... Você está liberto da sua renda. Aposto, mas eu passei num concurso e você está liberto Desse limite em nome de Jesus. Apóstolo, meu pai é muito pobre, vem de uma família muito pobre e, e, e todo o nosso contexto foi de muita luta, de, de muita dificuldade. Eu quebro essa mentalidade e declaro que você recebe uma mentalidade do reino em nome de Jesus. Que não tem nada a ver com avareza, ganância, porque não é uma coisa que você vai resolver com os homens. É uma coisa que você vai resolver com a sua fé. Não é uma coisa que você vai resolver dependendo de homens. É uma coisa que você vai fazer edificando a sua fé nessa área. Então, a fé é a upostasis, é a substância, no caso aqui, da minha prosperidade. E aí diz assim, é a convicção de fatos que eu não vejo. Essa palavra convicção também ela é muito rica e é muito interessante o que ela significa. É, no grego é a palavra elencos. A palavra certeza é a palavra upostasis. A palavra convicção é a palavra elencos. Essa palavra elencos é um termo jurídico. É um termo jurídico usado no tribunal, naquele tempo, para matar a questão e resolver a situação. É prego batido, ponta virada. É, amém. Elencos. É uma condição no íntimo em que eu me resolvo em relação àquela doença, porque ela não me pertence. Eu me resolvo em relação aquela fraqueza psicoemocional, sentimental, porque aquilo não me pertence. Eu me resolvo como esposa, porque ser uma esposa desajustada, que traz peso espiritual para a família, não te pertence. Eu me resolvo como marido, porque... Eu quero que a minha esposa, os meus filhos, minha família, estejam alegres, felizes, amém, amém. estejam bem. Glória a Deus. Então eu preciso dessas qualidades que a fé tem para que o meu mundo natural, hoje tão ensinado pela física quântica, mas também o meu mundo espiritual, que transcende toda a física quântica, Física quântica ensina que tudo é energia. E a física, quântica, a física quântica ensina que o seu estado mental e o seu estado emocional é, é, pode produzir uma vibração boa ou ruim na sua vida, trazendo uma consequência ruim ou uma consequência boa. E só a física quântica já, está, já provou isso, já é ciência. O seu estado psicoemocional determina a ação das moléculas e dos átomos que estão conectados com o seu ambiente, com a sua atmosfera. Agora, você imagina nós que oramos em línguas. Você imagina nós que recebemos o Espírito Santo. A gente ultrapassa a física quântica. A gente pula por uma dimensão que, com todo respeito e carinho, Tremendos coachings que o Senhor tem levantado no Brasil e fora do Brasil para abençoar empresas, treinar equipes de vendas, ajudar as empresas a fechar seus ralos, resolver seus problemas. Glória a Deus, motivar aquela, aquela fábrica, aqueles trabalhadores a, a, a amar a empresa, a produzir pela empresa. Isso vai ser é muito usado hoje. Agora, quando eu falo da voz de Deus, pela palavra revelada no meu espírito, aí, meu irmão, eu transcendi, eu transcendi cem vezes mais. Aleluia. Eu estou lá na frente, eu estou décadas na frente de qualquer cientista. Eu estou séculos na frente de qualquer cientista. Eu estou séculos, talvez milênios, talvez eternidades, porque Deus não é preso no passado, no presente, nem no futuro. Deus é preso na sua verdade. Deus é preso na sua palavra. Amém. Deus... Se obrigou por si só em Cristo Jesus crucificado a cumprir a palavra dele na minha vida sempre que eu confio nela e tenho ousadia de agir em fé Deus se Deus se prendeu Deus está preso à sua palavra quando você crê você pega Deus você agarra Deus lembra quando Jacó pulou no pé do anjo, agarrou o anjo e disse, você não vai embora daqui. Você não está entendendo. Se você não me abençoar, você não sai daqui. <risos> Parece loucura, né, irmãos? Porque laçava um soprinho do Espírito Santo e Jacó era virava fumaça. Mas Deus queria ser vencido pela fé de Jacó. Deus queria é, ser enfraquecido pela fé de Jacó. Deus queria ser tão humano quanto Jacó, a ponto de perguntar para ele, quando ele disse isso, qual o seu nome? E Ele disse, Jacó, enganador, suplantador. Pois é, se a partir de hoje, porque você pôde me pegar, porque você pôde me agarrar, porque você pôde crer em mim, você me pegou. Você não vai se chamar mais Jacó. Você vai se chamar Israel. Príncipe de Deus que luta e prevalece. Israel. Príncipe de Deus que luta e prevalece. Aleluia. Agora, querido, essa fé que é uma substância, que é um firme fundamento, que é uma certeza, que é um termo jurídico, elencos. Elencos. Coloca aí no, no seu dicionário de grego a palavra elencos. Pesquisa. Muito rica essa palavra elencos. Porque é um termo jurídico. É um tribunal determinando que o que Deus diz é. O que Deus diz é, elencos, é uma condição no íntimo, onde eu aproprio com o meu espírito e digo, isso me pertence. Amém. Glórias a Deus. E o céu inteiro me aplaude, porque a única coisa que provoca aplauso no reino do Espírito é a fé que você exerce, é a fé que você se firma, é a confiança que você tem passando pelo que você tiver que passar, atravessando o que você tiver que atravessar. Você atravessa crendo. Você atravessa agradecendo a Deus. Você atravessa adorando o Senhor. Você atravessa deixando essas condições íntimas, interiores, intrínsecas, que são firmadas em você e confirmadas em você porque Deus quando fala, fala uma vez fala duas vezes, fala três, quatro a mesma coisa de várias maneiras vou repetir quando Deus fala ele fala uma, duas, três quatro vezes, a mesma coisa de várias maneiras o que, que Deus está fazendo? ele está firmando a palavra dele em você implantando uma condição sobrenatural em você, e ele está confirmando, Deus firma e confirma, repitam comigo Deus firma e confirma Deus firma e confirma, Deus firma e confirma. fique tranquilo querido se você, tiver, se você tiver com medo de tomar uma posição enquanto você tem uma palavra, talvez você não está vivenciado daquela dimensão, que aquela palavra vai te levar você não consegue ter aquela ousadia, aquela intrepidez né? para descer do barco andar sobre as águas se ainda tem medo de afundar, o que é impossível afundar. É impossível você não andar sobre as águas se Jesus te disse, vem, como ele disse para Pedro. Ele disse para Pedro, vem. Quando ele disse, ele criou toda a condição sobrenatural para Pedro andar sobre as águas. E a vida vitoriosa nada mais é do que você andando sobre as águas das suas circunstâncias. A vida vitoriosa nada mais é do que você andando sobre as águas dos seus problemas. E principalmente andando sobre as águas de si próprio. Porque a maior vitória que eu tenho não é nem contra os meus problemas, a maior vitória que eu tenho é quando eu venço a mim mesmo. Crer não me faz melhor do que ninguém. Crer me faz melhor do que eu mesmo. creme me dá crescimento, amplitude, plenitude, vitória contra a carne, vitória contra os espíritos malignos, as potestades, as trevas, que com as suas artimanhas manipulam situações, manipulam pessoas, entram em pessoas. E de uma maneira muito sagaz eles agem para te tirar do amor, do perdão, da alegria, da paz e te deixar com uma fé inoperante. Então, amados, essa noite é uma noite em que você vai reconhecer Deus no seu espírito. Aleluia! Número dois, essa noite é uma noite, ou esse momento é um momento em que você vai reconhecer a voz de Deus na palavra revelada, no seu Espírito. Muita coisa Deus nunca falou comigo, mas eu vou te falar uma coisa. Muita coisa Deus falou. Em Jesus. Legosomai. Eu tenho palavras e palavras e palavras de Deus nesses mais de 35 anos de ministério e de jornada. Eu tenho palavras e palavras e mais palavras de Deus e quando eu junto tudo isso, eu tenho uma imagem clara. Quando eu junto as peças, eu junto aquela promessa com aquela promessa, com aquele entendimento, com aquela palavra, com aquela revelação, eu junto tudo porque quando é de Deus tudo se encaixa e se harmoniza dentro de nós. Quando é de Deus a gente tem paz. Seja a paz de Cristo, o arco. Quando é de Deus, a gente sabe, tem certeza. E quando é de Deus, a gente tem um tipo de firmeza que não é humana. É. Quando é de Deus, a gente tem um tipo de firmeza que não é humana. Não vem da nossa humanidade. ela É uma firmeza que, que, que brota no trono de Deus na base do trono de Deus, de onde jorra o rio de Deus, vem aquele, aquela firmeza e você então tem a vitória sobre aquela situação na sua fé. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de crença nós estamos falando de acreditar e nós estamos falando de um Deus que diz assim todas as coisas são possíveis ao que crê. nós estamos falando de um Deus que diz eu sou o dono do olho e da prata nós estamos falando de um Deus que diz eu sou o Senhor que te sara nós estamos falando de um Deus que diz assim Crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu e tua casa. Fique tranquilo. Você creu, você está salvo. Mas a sua família será toda salva também. Você não vai entrar no céu sem a sua família. Você vai passar a eternidade me adorando com a sua família. Nós estamos falando de um Deus que diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha a transcendência da física quântica aí. Ele ele transcende o que eu, o que eu peço e o que eu penso. Se o que eu penso, se o que eu sinto mexe com os átomos, mexe com a energia e com a matéria ao meu redor, imagine o que acontece quando eu tenho fé espiritual pela palavra revelada nesse Deus Todo-Poderoso. Todo, todo tá, eu falei tudo isso, pode fazer uma pergunta. O que te impede de crer por coisas maiores? o que ele te impede de crer por níveis mais altos Apóstolo, mas eu não sei como, nem eu porque eu não fui enviado para te ensinar toda a verdade quem foi enviado para te ensinar toda a verdade foi o Espírito Santo eu não sei como você pode ter fé por exemplo, você ganha hoje 10 mil reais por mês eu sei que a maioria que está me assistindo não ganha isso, mas eu vou estabelecer aqui no mínimo, salário mínimo dos meus filhos na fé. 10 mil reais. Recebe essa solução aí. Eu, recebo. eu recebo. Mas para que você cumpra o seu chamado, esses 10 mil reais não são nada. Esses 10 mil reais dá para você, dá para abençoar alguns irmãos, abençoar igrejas, pastores, a obra, mas para o projeto que Deus tem para a sua vida, para o plano que Deus tem para a sua vida, o que é que 10 mil reais vai fazer? Então você precisa de uma quantia de dinheiro muito maior. A minha pergunta é, é possível isso acontecer? É. É possível alguém entrar nesse lugar é. e receber essa provisão? É. Ah, pastor, pastor, meu problema não é financeiro, eu, eu tenho uma unção de, de finanças, onde eu ponho a mão, flui, meus negócios jorram. eu oferto na sua vida, oferto em vida no Espírito, abençoa a minha igreja, abençoa meus pastores, e meu negócio, pastor, é que os médicos dizem que eu estou com um câncer, e é um câncer muito raro, e que eu tenho poucos meses de vida, querido, preste atenção, Milhares de pessoas morreram desse câncer e milhares de pessoas já foram curadas desse câncer. A que turma você pertence? Os que vão morrer doentes ou os que vão andar curados? Você vai, você 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 pertence ao diagnóstico médico ou você pertence à realidade em Cristo Jesus? E se em Jesus não há enfermidade, Desculpe. Se em Jesus não há enfermidade, em mim não há enfermidade. Porque segundo ele é, eu sou desse mundo. Amém. Amém. Por que eu estou falando tudo isso? Tudo isso que eu estou falando, desde o começo até agora. Deus quer te deixar livre para crer. Deus quer que você Aleluia. pense maior. Expanda sua consciência. Aumente as suas expectativas. Tenha mais fome e mais sede de justiça. Consiga enxergar o que você nunca enxergou. Porque, ainda que as circunstâncias a sua criação, a sua cultura. E até o que você tem hoje, luta contra isso, mas você tem uma mente liberta. Aleluia! Porque a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, então eu posso crer para coisas maiores, eu posso crer para dimensões maiores e viver nelas e receber delas. Eu, hoje eu estou recebendo de uma dimensão que eu tô, mas eu posso sair dessa dimensão e fazer uma jornada através da oração em línguas, da meditação na palavra, de períodos de jejum, de, de entrega na presença de Deus. De, de períodos de entrega na presença de Deus. De comunhão íntima com o Senhor. Eu posso fazer uma jornada. Se o que eu preciso para cumprir o meu chamado não está acontecendo nesse nível onde eu me encontro, eu não posso ficar nesse nível. Se o que eu preciso para cumprir minha jornada está em 10 andares acima, eu tenho um elevador chamado oração em línguas, que sem esforço Sem violência, eu só vou entrar no elevador e apertar. Décimo andar. E o elevador rica lába chocoroborodo, rica lá, masuranda, raba, barra, Eu vou chegar lá. Aleluia, Jesus. O Deus prometeu tudo que ele prometeu sem a intenção de cumprir, amados. O Deus escreveu tudo o que ele escreveu para ser. Um sonho inatingível. O oh Deus, usando aqui uma analogia, colocou o coelho na frente do cachorro e o cachorro está correndo atrás do coelho, mas nunca pega, meu Deus do céu. Já viu aquelas corridas de cachorro? Cada cachorro tem um coelho na frente, que deve ser de pelúcia, não sei, que material que é feito. Mas aquele coelho tá a toda velocidade e a ideia é que o cachorro nunca consiga pegá-lo. Mas o cachorro parte para cima acreditando que vai pegá-lo. E no final tem os vencedores, que chegaram primeiro, chegaram por último. Cachorro de corrida. Será que Deus colocou um negócio balançando na minha frente assim, só para eu quase ser curado? Será que Deus permitiu que o seu filho carregasse... Todas as minhas enfermidades, para eu quase ser curado? Não, não mesmo. Nossa cara, quase prosperei. Quase! Passei perto, mas continuo na pobreza e na miséria. Não! Mil vezes não! Então, querido, para entrar em novas dimensões, você precisa libertar a sua mente. Você precisa renovar seus pensamentos. Você precisa mudar os seus sentimentos, suas emoções. Entre pela fé numa risoterapia. Começa a dar uma gargalhada pela fé. <risos> ah, mas isso é fingimento, pastor. Não é fingimento não, isso é fé. Começa a dar gargalhada da situação que você está vendo ou sentindo, porque você crê na Palavra de Deus e olhe para a situação e diga Ha, 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 ha! Eu vou viver na dimensão que Deus tem para mim para que eu cumpra e viva o meu chamado, a minha missão e o meu propósito. Cada vez que eu ando com Jesus, eu conheço mais a vontade dEle para mim. Quanto mais eu ando com Jesus, eu mais conheço o desejo dele para mim. Tá ficando clara a vontade de Deus. E Ele não vai me dar um caminho para chegar nesse lugar? Quantos vão valorizar mais a oração em mim? Amém. Amém. Quantos vão valorizar mais seu tempo com a palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Quantos vão valorizar mais a adoração? Amém? Quantos vão adorar mais? Quantos vão se entregar a períodos de jejum? Até que? Vamos fazer o jejum de Daniel. 21 dias, apóstolo. Não, o jejum de Daniel não foi 21 dias. No vigésimo primeiro dia, o anjo apareceu para ele. Mas se o anjo não aparecesse para ele nada acontecesse, ele... Daniel estava jejuando até hoje. O jejum de Daniel, o espírito do jejum de Daniel é jejuar até que? Não é 21 dias, é até que. Agora, por que nós não temos o comprometimento com essa liberdade para acreditar? Por causa da religiosidade que nós aceitamos no lugar da palavra viva, no lugar da direção do Espírito Santo. E nós aprendemos a fazer igreja. Aprendemos e fabricamos o que é ser igreja. A gente aluga um salão, a gente compra as cadeiras, põe uma bateria, compra o um som, compra violão, compra guitarra, teclado, treina uma equipe de música, forma uma equipe de obreiros, treina uma equipe de diáconos, a gente procura... Promover alguns eventos fortes para atrair multidão, para atrair, atrair o povo. A gente taca tá o pau em uma campanha poderosa. A gente traz uma unção, uma, uma, um carisma, um talento. A gente põe força no negócio e o negócio acontece! Meu Deus! Mas Deus nem vê isso, irmão. Deus nem vê. O salmista disse: Ensina-me a contar os meus dias, para Deus só vale os dias que você viveu no Espírito, os Amém, outros não Bíblia. existem para Ele. Amém. Amém, eu creio nessa palavra. Diz a Bíblia: Meus olhos passam por toda a terra os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Glória a Deus. Querido, Deus não busca a sua perfeição, nem a sua capacidade. E nem Deus está atrás dos seus talentos. Tudo isso está no nível da alma. Deus precisa que isso passe pela morte. Deus precisa que isso passe pela cruz. Deus precisa que o sua inteligência, seus talentos, Amém. sua capacidade de ganhar dinheiro, sua capacidade de trabalhar, Deus precisa que tudo isso passe pela cruz e pela ressurreição. Amém. Não é que Deus não vai usar o seu talento, irmão. Deus te deu esse talento, claro que ele vai usar. Não é que Deus não vai usar a sua capacidade de vender e trabalhar, etc. Mas se você não passar pela cruz, você nunca será originado no Espírito. Porque você sempre vai saber fazer. Eu sei como fazer uma igreja bombar e estourar. Eu sei fazer. Já fiz. Mas o Espírito Santo me tirou disso. O Espírito Santo me libertou disso. Como que me dizendo? Eber, agora o negócio é comigo. Agora você não vai forçar a porta que está fechada. Agora você não vai inventar a porta que não existe. Agora, B. você vai passar pelas portas que eu abro. Porque a porta que eu abro, Éber, ninguém pode fechar. Você vai parar de brincar de portas. Você vai parar de brincar de jornadas. Porque agora você tem uma jornada, um foco. Viver no Espírito de Deus. E através dessa vida no Espírito de Deus, amadurecer em quem você já é. Se você é uma jabuticabeira, você vai explodir em jabuticabas. Se você é uma mangueira, você vai dar muita manga. Se você é um limoeiro, você vai dar muito limão. Se você é, é, é um pé de jaca, <risos> um fruto enorme, você vai dar muita jaca querido você tem uma espécie, você tem um estirpe você tem uma raça você tem um chamado você tem um lugar no corpo mas isso não vai funcionar por esforço e nem por fazer um curso A, B ou C isso vai funcionar pelo processo de morte e ressurreição morte e ressurreição morte e ressurreição todo dia nas nossas vidas Jesus disse: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ou seja, aceite a morte do ego e de tudo que gravita em torno do ego. E siga-me. Mas se eu for seguir tudo que Deus está falando, aposto, vai mudar tudo na minha vida, mas vai mudar tudo na sua vida. Valeu. <risos> Vou repetir. Aposto, mas se eu, se eu seguir tudo que eu estou entendendo, se eu estou seguindo tudo que eu estou entendendo, vai mudar tudo na minha vida, mas vai mudar tudo na sua vida. Ou então, você não está vivendo o que olhos não viram, nem ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Quando o Espírito Santo te chama para andar nele e com ele, é porque Ele quer fazer em você o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou Eu o coração. Humano. E o Espírito creio. Santo, Ele quer libertar você de raízes na terra, para que você estabeleça as suas raízes no Espírito. Gálatas capítulo 1 diz que nós somos desarraigados desse mundo. somos plantados em Cristo. Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer essa amoreira. Está falando de você. Você é uma amoreira que dá amoras. Que produz seda. Especiarias. Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer essa amoreira, arranca-te e transplanta-te para o mar. Mar. Deus não quer te ver vivendo na terra. Deus quer te ver vivendo no oceano do Espírito. Nas águas do Espírito. Nas águas da palavra. Deus está te falando nessa noite, meu irmão. Sai daí! Sai desse lugar! Deixa eu te desarraigar completamente. Mas está doendo! deixa doer, mas minha alma está gritando, deixa gritar, não para de orar em línguas, não para de jejuar, não para de confessar a palavra, não pare de ter o seu tempo com Deus todo dia, se não der para ter de, de manhã, tenha de tarde, se não der para ter de tarde, entra pela madrugada, se vira, mas viva na liberdade com que Cristo te libertou, através de uma mente, de uma emoção que podem ser manipuladas pelo Espírito, que podem ser mexidas e formadas pelo Espírito. Puxa vida! Eu posso viver no patamar um, dois, três, mas eu posso viver no patamar vinte. Jerusalém está edificada sobre um monte. Monte Sião. Hoje, lá, Jerusalém está edificada no Monte Sião. E a Jerusalém terrena é uma tipologia, um símbolo da Jerusalém celestial, que também está edificada no monte. E quando você se entrega a oração em outras línguas, e quando você agarra o entendimento que Deus está te dando e vive de acordo com aquele entendimento, você começa a subir o monte do Senhor. Tem pessoas que estão na razo, lá no só pé do monte. Eles ficam lá no só pé do monte, eles não querem subir. Já tem gente que quer subir um pouquinho. Mas já tem gente que quer subir lá em cima. Porque quem está no pé do monte vê o inimigo com muita dificuldade, consegue reagir aos ataques do inferno com muita dificuldade. Mas quem está no topo da montanha enxerga perfeitamente o inimigo. Sabe exatamente a estratégia que o inimigo está usando. Todos os movimentos do inimigo estão patentes ao seu discernimento, aos seus olhos. E você sabe o que fazer, como fazer, porque você, pelo Espírito, sempre tem o tempo e o modo. Você subiu no monte do Senhor. Deus está falando com você hoje. Esquece de tudo. Abandona tudo. Amém. E Amém. suba no monte da minha presença. Vem me conhecer, meu filho. Vem estar comigo. Deixa eu te treinar. Deixa eu te ensinar que você é falho e torto, mas a minha palavra em você é viva e é eficaz. Oh, Deixa eu te mostrar, filho, que você é ruim de mira, mas a minha palavra já produziu a vitória. Acertar o alvo não é ser bom de mira, acertar o alvo é descansar no que já está feito. Quando você descansa no feito, sua flecha acerta o alvo, porque Jesus já fez tudo na cruz para você. Aleluia, glória Aleluia. A, a Deus. Peraí, apóstolo, repete isso aí de novo, querido. Você não tem que ser bom de mira, porque quem é vivo e eficaz é a palavra. Você tem que ser bom de descanso. Você tem que ser hábil em crer. Você tem, tem que ter habilidade espiritual. E a habilidade espiritual não é blá, blá, blá evangélico. A habilidade espiritual não é o curso A, B ou C. E eu não estou aqui anulando a necessidade da teologia, de conhecer a Bíblia. Eu não estou anulando, eu só estou te mostrando que não adianta você ter tudo que você tem na religião e não transcender tudo isso numa intimidade com o Senhor, que vai te fazer livre para crer no nível que você precisa crer para que as coisas que não estão acontecendo comecem a acontecer na sua vida. Recebe a sanção em nome de Jesus. Eu, como profeta de Deus, nós estamos terminando o ano de 2021, temos passado os últimos anos pelos tempos talvez mais difíceis da história da humanidade. Essa pandemia ela atingiu o planeta nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial atingiu todo o planeta. Mas essa pandemia atingiu todo o planeta. Nós vamos entrar em 2022, 2023, 2024, 2025. Ah, Pastor, Jesus está voltando. Amém, meu irmão. Nós vamos subir. Amém. Ah, eu acho que Jesus vai demorar. Amém, meu irmão. Então nós vamos ser firmes, ser fiel aqui até Ele voltar. Sabe, eu não deixa de ser escatológico e passa a ser sobrenatural. Mas eu tenho a minha posição escatológica. Eu também tenho. Mas o que adianta? Uma posição escatológica diante de um cego, que continua cego, meu Deus do céu. De um canceroso, que continua canceroso. De um suicida, que continua pensando em suicídio. O que adianta a minha teologia e a minha doutrina diante de um paralítico que precisa andar. O que, que adianta a minha teologia, a minha doutrina, a minha formação, a minha participação na igreja, o meu envolvimento na obra, o meu amor pelo reino, se as coisas não acontecem, e não acontecem porque eu não creio, porque quando eu creio, Deus sempre está lá para selar a sua palavra com o seu poder e cumprir a sua palavra o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprida a Deus. eu velo tem coisas meu filho, que eu já te disse que você nem lembra mais, mas eu lembro e eu estou comprometido com tudo que eu plantei no seu espírito diz o Senhor aleluia eu creio. E se você for violento espiritualmente, se você for ousado, agressivo no Espírito, aguerrido no Espírito, firme no Espírito, mesmo diante de fraquezas, defeitos ou pecados, mas você se firma no Espírito, Ele te santifica, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te prospera, ele revela seu chamado, revela sua missão, revela seu propósito. Ele te energiza com uma unção para cumprir tudo isso, e ele te dá as pessoas que você precisará, ele te dá o dinheiro que você vai precisar. Amém. Ele vai dar tudo. Amém. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por quê? Porque no pacote da vontade de Deus tem tudo que eu preciso para cumpri-la. Oh Deus, eu cheguei aqui no céu, que pena que eu não cumpri a tua vontade, porque um câncer me matou. O Senhor vai dizer para mim, É, Na cruz eu resolvi esse problema. Não era para esse câncer ter te matado. Você morreu prematuramente. Eu não te queria no céu agora. Eu te queria na terra. Ah, eu não pude cumprir o meu ministério porque eu não tive dinheiro. Para, para os sonhos que Deus me deu. E o Senhor te diz, meu filho se fez pobre para que você seja rico. Você é o dono do olho da prata como eu, você é meu herdeiro. Aprenda a andar na prosperidade divina. Mergulhe na mente próspera de Cristo. Então, meu irmão, vamos nos mover numa liberdade mais, maior. Vamos nos mover num nível de aventura espiritual maior. Vamos nos mover em jornadas verdadeiras. Vamos ser como Abraão que vivia em tendas. Não vamos morar mais em cidades, vamos morar em tendas. Ou seja, sempre progredindo no Espírito. Quem mora numa cidade, já está tudo cristalizado, está tudo pronto, está tudo enrijecido. Mas quem mora em tenda, segue a nuvem. Eu declaro que você é um morador de tendas, que você segue a nuvem. E eu quero arrancar nessa noite toda, toda a trava dos seus olhos, da sua mente, para que você tenha coragem de acreditar em coisas que você nunca viveu. Para que você tenha coragem de sonhar os sonhos de Deus. Para que você tenha coragem, como dizem em Provérbios 23... Como imagina no seu coração, assim ele é. Que você tenha coragem de imaginar as coisas, de sonhar com as coisas. Que você vá dormir sonhando, imaginando, visualizando, vendo, vislumbrando. E que isso produz alegria, paz no seu coração, expectativas. Você vai parar de repelir e você vai passar a atrair. A incredulidade é a mãe dos que repelem. A fé é a mãe dos que atraem. Amém. Atrair as pessoas certas. Atrair saúde. Atrair finanças. Atrair a santidade de Deus na sua vida. O caráter de Cristo. Você é tão íntegro na sua jornada, porque não é você que vive mais, é Cristo que vive em você. Seu nível de santidade não pode ser medido por nenhum padrão religioso, porque o seu nível de santidade é altíssimo. Glória a Deus. E vem do altíssimo. Amém. A ponto de Paulo dizer que a justiça é um dom. A justiça é um presente. O dom da justiça. Você creu? Ele te dá o dom de ser tão justo quanto ele é justo. Aleluia! Ah. Saia dessa dimensão. Ganhe uma liberdade mental e emocional. Queira! coisas maiores de Deus, segundo a sua palavra. Se está aqui, se está aqui, é meu, me pertence. 1 Coríntios, capítulo 1, fortes enriquecidos, em todo conhecimento e em toda palavra. 2 Coríntios, capítulo 1, fortes enriquecidos, em todo conhecimento e em toda palavra. Antigamente, eu não concordava com esse negócio de fazer assim. ó. Hoje eu concordo. Porque é verdade. Eu posso abrir aqui em qualquer lugar, botar o dedo e dizer, é meu. É meu. É meu. Me pertence. Aleluia. Eu assumo uma crença nova. E eu não vou ficar esperando um, dois, três, cinco anos para entrar nessa fé, não. Eu entro nessa fé agora. A fé é agora. A fé é hoje. A fé diz, Deus me ouviu. Enquanto eu oro, a fé diz, Deus já te ouviu. Enquanto eu clamo, a fé diz, o Senhor já te atendeu. É hoje, é agora. E você aprende a viver no agora de Deus, no hoje de Deus, e a sua vida completamente vai mudar. Você vai entrar em contato comigo para contar os milagres e as bênçãos que estão chegando na sua vida depois que você renovou a sua mente, curou suas emoções, quebrantou sua vontade, fortaleceu seu espírito, e entrou para fé na posse do que é seu. E está manifestando, e está tendo colheita, e está tendo vitória. E as pessoas... Jesus disse é impossível esconder uma cidade edificada sobre esse monte. Não dá para esconder aquilo que você é em Deus de verdade. As pessoas verão na sua vida. Eles poderão dizer, olha, ele não tem essa qualidade, nem essa, nem essa. Mas essa aqui... Essa aqui, e essa aqui a gente não pode negar. É Deus puro na vida dele. Aleluia. <risos> é Deus puro! Uh! Quantos querem uma liberdade maior na sua mente? Amém. Para crer para coisas maiores. Amém. Para crer para acontecimentos maiores. <risos> aleluia hoje meu amado existem galáxias há milhões de anos luz que estão se fundindo umas com as outras Não tem como a gente entender isso. Como que uma galáxia está colidindo com a outra, se misturando e vai virar uma coisa só. Meu Deus! Esse é o poder do Deus que eu estou pregando aqui para vocês hoje. Qual é o tamanho que você tem diante da cidade que você mora? Qual o tamanho que a sua cidade tem diante do estado que você habita? Qual o tamanho do seu estado em relação ao Brasil, que é um país continental? Qual o tamanho do Brasil em termos do planeta Terra? Qual é a grandeza do planeta em relação ao sistema solar? Qual é o tamanho do sistema solar diante da Via Láctea, que é a nossa galáxia? Qual que é a nossa galáxia? Você vai descobrir, cara. Que a nossa galáxia, diante do universo, é um pequeno átomo. A nossa galáxia é um pequenino átomo diante de 16 bilhões de anos-luz de universo. Havia lá que você gasta 100 mil anos-luz para de uma ponta na outra. Mas para chegar numa uma ponta na outra do universo são 14 a 16 bilhões de anos-luz. É desse Deus que eu estou pregando. Recebe a sanção. Amém. Recebe a sanção. Amém, eu recebo. Recebe a sua cura. Amém. Eu ordeno que essa enfermidade saia do seu corpo. Amém, eu recebo. Eu ordeno que finanças cheguem na sua casa. Amém, eu recebo. Eu ordeno que a bênção do Senhor... Você é família bendita do Senhor. liberte-se do que você vê, do que você sente, agarre-se a opostases, ao elencos, à substância da sua fé, a, 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 a solução final da sua fé, fica firme, dando glória a Deus, e você verá milagre após milagre. Sobrenatural após sobrenatural. Você vai se deslocar de uma vida natural para uma vida sobrenatural. Quando você recebe essa palavra? Eu recebo. Aleluia. Glória Glória a Deus. <risos> <risos> amados você que tem bebido da unção, você que tem se conectado com esse espírito você que decidiu chutar o pau da barraca e viver na grandeza do evangelho sabe, você tem um compromisso financeiro com essa visão, com essa obra você tem, meu irmão ah, não, eu sou de outra igreja, eu sou de outro ministério, eu dou meu dízimo em tal lugar. Não estou dizendo que isso está errado. Mas se você tem bebido de vida no Espírito, a sua oferta vai atrair. Na verdade, sua oferta não vai atrair. Sua oferta vai revelar o que você atraiu porque você já assistiu uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta palavras e você não consegue parar de ouvir. No emprego você está ouvindo, andando pela rua você está ouvindo, dentro do avião você está ouvindo, na, em todo lugar você está ouvindo, vida no Espírito, vida no Espírito. O Senhor te diz, reparta todas as coisas boas, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Gálatas 6.6 Prepara a tua oferta nessa noite. Ah, eu estou gastando muito de final de ano, Natal. Meu querido, sua oferta ela transcende qualquer data comemorativa. Sua oferta transcende. Sua oferta está ligado com o seu amor aquilo que o Espírito Santo está construindo dentro de você, através de uma visão. Então, semeia com ousadia e viva debaixo de baixo céus rasgados financeiros, Aleluia. em nome de Jesus Cristo. Você pode fazer a sua oferta, é um CPF 387-553-001-20. Eu quero desafiar você que está me ouvindo, todos vocês, se você tem uma semente, hoje ainda, entra lá no seu aplicativo, faça um pix, faça uma oferta, hoje, no máximo amanhã, faça uma oferta, plante nessa visão, porque você vai revelar a unção que você está atraindo. Mike Murdock diz, e é uma pura verdade, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Uh! Aleluia! Quando você recebe essa palavra, eu recebo essa palavra. Amém? Vivendo na liberdade do Espírito para crer e manifestar. Vivendo na liberdade do Espírito para crer e manifestar. pastor Tassísio. Vivendo na liberdade do Espírito, para crer e se manifestar. E os livros estão aqui, aguardando você. Adquira, fala com a bispo Iula, adquira os livros, compra todos. Leia cada um 20 vezes. <risos> Risca eles todos. Volta, a ler de novo. Tome um banho da palavra. E deixe Deus transformar a sua história. Amém? Amanhã nós vamos estar aqui novamente, às 8 horas da noite, terça-feira. E vamos ver o que, é que o Espírito Santo aguarda para nós amanhã. Amém. Eu vou me colocar aqui e deixar ele ir e eu só vou atrás dele, acompanhando a sua ação, a sua palavra viva. O segredo é esse. É você deixar o Espírito Santo tomar a frente e você segue o Espírito enquanto você ministra pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Até amanhã, 8 horas da noite. Graça e paz. Graça e paz. Até amanhã, 8 horas da noite. Vai ser um fogaréu amanhã. A unção vai ser dez vezes maior da de hoje. Hein? Deus te abençoe. Amo, amo, amo vocês.